0: Il fait quoi Il
1: fait quoi Il, Il fait, fait quoi,
0: quoi Avec le Sandra Mio, sur Qu'à l'école.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Il fait quoi Le magazine de l'Institut français de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons aborder les questions des croyances enseignantes ou doxa pédagogiques. Ces connaissances, souvent liées à la pratique du métier, aux fondements plus empiriques que scientifiques, ne sont-elles que source de préjugés pour les enseignants Ont-elles une utilité et pourquoi serait-il judicieux de sensibiliser les enseignants à leur existence Voici quelques questions auxquelles Marie Gossel, chargée d'études au service Veille et analyse de l'IFE, tentera de répondre. Puis ce sera au tour de Maë Burla qui s'appuiera sur des extraits de l'élève du Cobu pour évoquer les inégalités de genre à l'école primaire. Mais accueillons d'abord Sébastien Boudin qui nous propose son coup de cœur dans le cadre de l'EAC, éducation aux arts et à la culture. Donc Sébastien, vous allez nous présenter votre invité qui est professeur de philosophie à Lyon et photographe autodidacte et qui met en image la misogynie patentée des grands philosophes.
0: Et oui Sandra, vous avez presque tout dit Bonjour Julie de Varroquet. Oui, bonjour. Vous avez publié l'ouvrage « Cliché de femmes » aux éditions Atland, avec le sous-titre « Quand les philosophes refont le portrait des femmes ». Est-ce la première fois que vous conciliez vos deux facettes, c'est-à-dire d'un côté la photographe et de l'autre la professeure de philosophie
1: C'était, oui, le premier projet qui m'a permis d'associer ces deux facettes. Le plus souvent, j'avais tendance à dissocier vraiment ces deux métiers et ces deux pratiques. Et là, c'est l'éditeur qui m'avait proposé de, de travailler sur cette alliance entre les citations de philosophes, alors misogynes, et mes photos. Donc c'était vraiment l'occasion, pour une fois, de conjuguer les deux.
0: D'ailleurs, dans cet ouvrage, on reconnaît votre style à la fois onirique et ironique. Mais quelle était votre démarche pour cette série de photos
1: Je voulais que les photos se moquent des citations... Donc c'est effectivement un aspect ironique. Et en même temps qu'elles les prennent au mot, alors il y a, il y a plusieurs cas de figure, mais le, le but était souvent de prendre au mot les citations, de les mettre en scène littéralement, et euh, en fait, de cette manière, de montrer l'absurdité des propos tenus, de montrer aussi leur violence. Je voulais pas qu'elles soient trop littérales, pour pas que ce soit trop violent non plus, parce que les citations sont déjà violentes. Donc je voulais qu'elles tendent plus vers le, le rire, vers le sourire, en tout cas vers la dérision, que vers euh, une application trop littérale qui aurait été, euh, au fond, euh, je pense, insoutenable.
0: On découvre des citations au fil des âges dans une lecture chronologique de Démocrite à Gideleuse, mais aussi par une exploration aléatoire des mots et des images. Le point commun de tous ces fameux penseurs est une vision très rétrograde et dégradante de la femme. Comment avez-vous perçu ces citations pendant votre formation en philosophie?
1: Alors paradoxalement, quand j'étudiais la philosophie, je j'avais lu certains de ces passages, mais je les retenais pas, en fait. Quand je les parcourais, je, je pense que inconsciemment je me disais que c'était pas pertinent parce que de toute évidence c'était choquant. Mais bon, je passais au paragraphe suivant en me disant c'est celui-là qui va être intéressant, et finalement j'avais pas identifié qu'il y avait autant de passages révoltants. Parmi, parmi ces textes pourtant classiques. Et c'est en choisissant ce prisme de la misogynie ou du sexisme que je me suis rendu compte de tout ce que j'avais finalement quelque part inconsciemment occulté dans mes lectures. Et c'est là que je me dis aussi que ces textes ont du pouvoir, c'est qu'on prend tellement au sérieux ces auteurs qu'en les lisant, je ne me suis pas dit qu'en fait certains passages étaient, euh, étaient problématiques. Je me suis simplement dit que bon, j'allais les lire un peu plus rapidement et passer à autre chose. Donc je me suis vraiment rendu compte que j'étais influencée par le simplement voilà, j'étais dans une perspective d'étudier ces textes, de les prendre au sérieux. Et donc euh, j'arrivais pas, je, je me disais pas que certains passages allaient être révoltants. Et c'est ça qui m'a qui m'a aussi sauté aux yeux quand j'ai fait ce travail euh, d'association avec
0: les les citations. Julie Deverokier, vous êtes connue pour vos mises en scène surréalistes et aux couleurs de Polaroid. Pourquoi aviez vous choisi la mise en scène
1: Je me suis Tourner naturellement vers la mise en scène quand je me suis rendu compte que j'étais frustrée avec la prise de vue sur le vif. Euh, J'ai commencé par cela, par essayer de capturer ce qui se présentait à moi. Et j'étais frustrée de, de ne pas pouvoir agencer précisément l'espace comme je le voulais. J'aurais eu envie de décaler euh, les éléments du décor urbain, euh, du décor naturel. J'avais envie de tout modifier pour que ça reflète exactement ma vision. Donc c'est très naturellement que je me suis tournée vers la mise en scène parce que j'avais envie de raconter précisément ce que j'avais dans l'esprit et pas simplement de capter euh, ce qui se présentait à moi. Alors, je sais qu'on peut capturer l'instant présent tout en racontant des histoires, mais pour moi, c'était plus facile de construire des histoires autour de personnages que je créais de toutes pièces, dans des décors que je pouvais soit agencer dans la prise de vue, soit retoucher par la suite. Ça me permettait de mieux traduire ce que j'avais dans l'esprit.
0: Au fond, pour vous, c'est quoi une bonne photo
1: <rire> C'est une question qui est difficile. Euh, je dirais qu'une bonne photo, déjà, ça va être la photo qui exprime bien... La vision initiale de l'auteur, si elle est cohérente avec le projet initial, et donc ça va dépendre du projet, euh, moi je suis assez convaincue qu'il y a une place qui doit être laissée à l'émotion, même si c'est très discuté. J'attends une image qu'elle me touche et que euh, elle transmette des idées, des sensations autrement que les mots pourraient le faire. et Je pars du principe que si on avait pu exprimer la même idée simplement avec des mots, ben c'est que l'image n'est pas complètement justifier.
0: Oui, d'ailleurs vous mettez des symboles dans vos mises en scène. Et est-ce pour mieux parler à tout le monde
1: Oui, j'essaye de faire en sorte que tous les éléments présents dans l'image soient signifiants, que ce soit euh, des objets euh, qui correspondent à, à des archétypes ou, ou des couleurs qui, sont, qui ont des, des connotations assez euh, évidentes ou fortes. Euh, j'essaie que tout cela se réponde et euh, produise un sens. Donc j'accorde une grande attention aux détails euh, visuels parce que j'essaie de faire en sorte qu'ils participent tous à, à la narration.
0: Merci beaucoup, Jolie de Varroquet. Merci à vous. Alors du mouvement MeToo et de la charge mentale des femmes qui font débat sur les réseaux sociaux et dans notre société, c'est le moment de revisiter nos classiques avec Julie Devaroquet et ses clichés de femmes à découvrir aux éditions Atlant.
2: Merci Sébastien. Vous pouvez découvrir également le travail de Julie Devaroquet sur son site web www.juliedevarroquet.com. Nous mettrons également en ligne sur notre site un reportage vidéo réalisé par Sébastien en 2014 sur la première exposition. De de Julie de Barroquier intitulée Révalité. Il est temps maintenant de retrouver notre invitée, Marie Gossel. Bonjour. Bonjour Sandra. Vous êtes chargé d'études au service Veille et Analyse ici à l'IFE et vous allez nous entretenir de la question des croyances enseignantes. Dernièrement, vous avez publié un article dans le monde de l'éducation que l'on peut retrouver sur le site de la Veille de l'IFE et vous avez aussi publié un édubref sur les croyances enseignantes. Concept peu connu des enseignants, mais qui d'après vous gagnerait à être exploité par ceux-ci notamment lors de leur formation. Mais avant que vous nous expliquiez pourquoi, euh, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est exactement une croyance enseignante
3: Oui, alors pour aborder ce, ce concept Concept, je pense qu'il est nécessaire de le replacer en fait dans un, un débat un peu plus large qui est celui qui euh, se pose la question de la nature des connaissances, euh, des connaissances enseignantes, c'est-à-dire les connaissances utiles euh, pour enseigner. Effectivement, ce mot de croyance hein, qui peut paraître bizarre pour certains, a été traduit du mot belief en, en anglais, ou beliefs hein, au pluriel, qui a moins cette connotation euh, idéologique finalement que l'on porte au, au terme français. Et donc ces croyances, selon donc, les, les écrits de recherche que l'on peut lire sur le sujet sont considérés comme des... Euh alors, parfois des idéologies, mais surtout, en fait, des, des représentations, des sortes de jugements ou des, euh, des préjugés, peut-être, dans le, dans le pire des cas, effectivement, de la part euh, des enseignants. Mais c'est également une façon pour eux de tester, en fait, leur, euh, leur pratique et leur, euh, leur pratique pédagogique et de pouvoir développer leur expérience professionnelle.
2: Alors, pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous avez des exemples de, de ces croyances euh...
3: Euh, Oui, alors, ben, par exemple, alors on, parle, on parle souvent du, euh, du redoublement. Alors, c'est un exemple peut-être un peu ancien et qui, qui a évolué en ce moment, d'autant plus que le redoublement est de moins en moins voire peut-être quasiment éradiqué en ce moment dans l'éducation nationale, mais la recherche, les écrits de recherche disent de façon assez forte que le redoublement n'est pas utile pour la réussite de l'élève pour réussir sa scolarité. Justement sur la question du, du redoublement, je vous propose d'écouter une
2: interview de Nathalie Mons qui était alors présidente du CNESCO, Conseil National d'évaluation du système scolaire au micro de Thomas Soto pour Europe 1 le 28 janvier 2015.
1: Bien, bonjour Nathalie Mons. Bonjour. Vous êtes la présidente de ce conseil, le CNESCO, vous êtes également professeur de sociologie à l'université de Sergi-Pontoise en région parisienne. Déjà sait-on si le redoublement est efficace Est-ce qu'on a aujourd'hui des instruments qui permettent de répondre à cette question
3: oui, on a de très belles recherches qui ont été développées déjà maintenant depuis une vingtaine d'années sur le sujet euh, et car rare, on a vraiment un consensus scientifique pour montrer que pédagogiquement, le redoublement n'est pas efficace sur le moyen et le long terme. C'est-à-dire que la première année, oui, on peut oui. voir des progrès des élèves et d'ailleurs c'est ce que constatent les enseignants euh, et même euh, les enfants qui redoublent, euh, mais sur le moyen et le long terme
1: les difficultés reviennent. Donc ça a un effet instantané, mais en gros pas c'est pas un traitement de fond
3: Oui, c'est-à-dire que les recherches permettent de comparer à niveau scolaire donné mmh. des élèves qui euh, redoublent dans certains cas et puis des élèves qui continuent leur progression et on se rend compte que sur le moyen terme, à niveau scolaire donné ceux qui euh, continuent leur progression ont un niveau scolaire plus élevé que ceux qui ont finalement redoublé
2: Alors dans cet extrait, Nathalie Mons explique clairement comment naît cette croyance en l'efficacité du redoublement car euh, à partir de leur seule observation, les enseignants en constatent plutôt des bénéfices. Euh, en revanche, une recherche plus poussée sur le long terme contredit ces observations. Alors, est-ce que c'est toujours comme ça que naissent ces croyances
3: euh, Alors, c'est sans doute comme ça qu'elles qu naissent, mais elles peuvent être renforcées par le fait que, par exemple, le redoublement euh, peut avoir d'autres fonctions. C'est-à-dire que l'enseignant le, qui propose le redoublement à une famille, euh, peut-être, c'est aussi une façon d'asseoir, euh, quelque part, son, euh, son propre jugement sur euh, les, les capacités de l'élève, et peut-être une forme de régulation aussi, euh, ou une forme d'autorité de, 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 en, en la matière, de garder un peu cette, cette, voilà, cette autorité pour, sur la décision du, du parcours scolaire de, de l'élève. Donc, le redoublant peut avoir d'autres fonctions que celui pour lequel il a été, initialement été conçu. Et donc, ces croyances participent en fait, c'est plus large que, que juste une, une décision dans un conseil de classe, ça participe de la construction euh, du, euh, du métier d'enseignant. Euh, J'avais d'autres exemples, je, je vous les présente, mmh, <rire> euh, si notamment, euh, surtout c'est lié à, à, à l'efficacité du redéblement. Par exemple, les enseignants, euh, alors ça c'est issu d'une recherche, d'une expérience qui a été faite... Euh, au Canada, qui a montré en fait comment, par exemple, les enseignants qui pensaient euh, que l'intelligence était innée, eh bien euh, croyaient effectivement aux vertus du, du redoublement, c'est-à-dire que voilà, s'il n'y euh, a pas possibilité d'évolution d'un point de vue cognitif euh, sur certaines choses, peut-être que le redoublement euh, pourrait, être, pourrait être efficace. Également, euh, ce, la façon dont, euh, dont on pratique l'enseignement, si on, on pense que la répétition, par exemple, la répétition dans l'enseignement est importante, peut-être aussi que là du coup, le redoublement peut avoir, euh, peut avoir un effet. Donc, euh, ces croyances sont, sont interreliées euh, entre elles. Mmh. Il y a également l'idée une, une, que, par exemple, le travail en, en groupe, le travail coopératif, peut être bénéfique pour les, pour les, pour les apprentissages. Euh, une, on l'entend couramment dans les échanges entre, entre enseignants. Et pourtant, cette, euh, cette, fa cette façon de procéder n'a pas été euh, complètement validée euh, en termes de, de bénéfices sur les apprentissages ça demande en fait une, une organisation euh, particulière et d'autres facteurs que le simple fait de travailler en groupe sont nécessaires pour la réussite de l'enseignement euh, et des apprentissages. Donc ce, ce type de, de, de croyance euh, perdure parce que parfois, effectivement, elle est efficace, mais pas uniquement sur le facteur, euh, sur, sur cette, euh, cet indice-là. Mmh.
2: D'après les exemples que vous nous avez cités, on semble dégager différents types de croyances finalement, parce que même si elles se génèrent un peu les unes les, unes, les autres euh, entre elles, euh, est-ce qu'il est qu y a une typologie de ces différentes croyances qui a été dressée
3: oui, alors on, généralement ces, ces croyances s'organisent dans, dans trois, trois grands domaines. Euh, le domaine des, justement des capacités ou développement cognitif des, des enfants, des élèves. Le, comme par exemple, l'intelligence est-elle innée ou acquise euh, les, elles se, on, on les retrouve aussi dans, dans tout ce qui concerne les méthodes d'enseignement. Donc, euh, plutôt, euh, plutôt faut-il favoriser un enseignement explicite ou au contraire un enseignement plus constructiviste Donc, il y a des, il y a des batailles un petit peu autour de ces, de ces notions, mais euh, voilà. Euh, et puis aussi, de façon plus générale, ces croyances sur le, euh, les finalités de l'école. Quelles sont les missions de l'école euh, à quoi sert l'école euh, Par exemple, est-ce que ça sert à, à développer un esprit critique Est-ce que ça sert à, à intégrer euh, une voie professionnelle, trouver un emploi sur le marché du travail Ou est-ce que ça sert à réduire les inégalités euh, entre entre les personnes Donc. Plusieurs, voilà, les théories des enseignants diffèrent en fonction de... Ils n'ont pas, pas tous les mêmes réponses, mais néanmoins, ils, ils ont des idéologies auxquelles ils s'attachent. Mmh.
2: Donc euh, oui, comme, comme vous le dites, ces représentations qui ne sont pas forcément validées scientifiquement sont pourtant... Euh... Euh, très répandu finalement dans le monde enseignant. Et de ce fait, est-ce qu'elles n'ont pas pour autant une certaine valeur, une utilité
3: euh, Oui, comme, euh, comme tout à l'heure on l'a évoqué à propos du redoublement, effectivement, le, les croyances en fait viennent euh, sont comme un filtre euh, par rapport au... un filtre sur le, les pratiques euh, de l'enseignant. Ça, ça permet de créer un cadre, un cadre professionnel euh, qui, le, voilà, qui le rassure, qui le, qui le construit au fur et à mesure de, de ses expériences. Donc ça, ça donne du sens à sa pratique, ça, ça conforme en fait, ça conforte, pardon excusez-moi, ça conforte ces modes opératoires au sein, de, au sein de, de la classe pour enseigner aux élèves et puis ça, ça permet aussi de justifier, de rendre compte, d'expliquer pourquoi, euh, pourquoi il met telle ou telle organisation en place dans sa classe et, euh, et c est, c est, ça participe à cette construction finalement de, de, son, de son métier. Mais finalement, ça
2: l'aide à s'affirmer aussi dans son métier et ça lui permet, parce que un enseignant est souvent confronté à des, situ des situations déstabilisantes, donc de, 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 de se protéger finalement à, par rapport à ces situations.
3: Bah, se protéger, créer son identité euh, professionnelle, et puis aussi, il faut, il faut se rappeler que les, les enseignants euh, doivent euh, utiliser donc différents types de connaissances, comme on l'a évoqué au début, euh, à la fois les, les, les connaissances, euh, les connaissances, je dirais euh, théoriques euh, qu'il a pu apprendre euh, lors de sa formation initiale, euh, des connaissances ensuite un peu et puis qui, des connaissances liées à sa discipline aussi hein, pour pour pouvoir évidemment euh, être expert de, dans son domaine et puis il y a effectivement c'est combiné avec des des, des connaissances dites de terrain ou d'expérience euh, qui font que l'enseignant peut faire face euh, aux situations pédagogiques donc tout ce tout ce maillage en fait de connaissances euh, on parle d'ailleurs de connaissances ouvragées et bien, tout ce maillage, c'est une forme de, de savoir-faire un peu artisanal qui a été mise au point pendant de longues années par l'enseignant. et bien, ces croyances enseignantes, elles font partie de ce maillage, c'est-à-dire qu'elles participent à l'ensemble des connaissances qu'utilise le professionnel de l'éducation dans sa classe.
2: Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce terme de croyance. Vous y avez fait allusion tout à l'heure en disant qu'il qu pouvait paraître un peu fort. Euh, effectivement, il laisse sous-entendre que l'enseignant serait dans l'impossibilité de prendre du recul par rapport à celle-ci. Et je voulais vous demander ce que disait la recherche sur ce point. Est-ce que les enseignants, et ça c'est un autre préjugé, sont, euh, comme on le dit souvent, réfractaires au changement
3: Alors La question euh, de savoir si ces croyances sont modifiables euh, revient souvent euh, dans les textes de recherche parce que on peut lire, comme vous l'avez dit, euh, que les, les, les enseignants sont résistants au changement. C'est-à-dire que les, les chercheurs les chercheuses ont, ont constaté une forme de résistance. Alors, on pourrait l'expliquer euh, de façon un peu schématique, peut-être, euh, par le fait que euh, quand les Lorsque les étudiants stagiaires sont en formation initiale, eh bien, on leur présente un contenu théorique euh, qui semble qui semble correspondre à leurs leur besoins, de temps pas toujours, mais enfin co correspond à leurs besoins pour pour tenir une classe, pour pour pratiquer leur discipline, etc. Euh, et puis quand ils et donc là à ce moment-là, la modificabilité est possible, c'est-à-dire que alors peut-être en surface, pas forcément en profondeur, mais elle elle paraît possible. Et donc l'enseignant le stagiaire repart avec avec d'autres idées que celles avec lesquelles il, il serait arrivé. Et puis finalement, quand il se confronte à l'arrêté de, de la classe, euh, on parle souvent de, de, la, de la période de survie hein, de l'enseignant dans les cinq à six premières années, et eh bien euh, parfois ses anciennes croyances reprennent le dessus parce que c'est ce qu'il connaît, c'est ce qu'il maîtrise, c'est ce qu'il croit et il a besoin de se protéger à, à l'arrivée de sa prise de fonction. Et puis donc, on s'aperçoit que finalement, il y a tout ce qui a été appris, enfin pas tout, hein, je schématise une fois de plus, mais ce qui a été éventuellement appris en formation initiale, eh bien, euh, des fois est un peu délaissé au profit de, 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 de connaissances utiles dans la réalité de la classe.
2: Alors, vous aviez intitulé votre article qui est paru dans Le Monde de l'éducation le 5 octobre dernier. Les enseignants enseignantes doivent être sensibilisés au doxa pédagogique durant leur formation. Alors, pourquoi pensez-vous qu'une telle prise en compte des croyances pédagogiques lors de leur formation initiale euh, serait bénéfique
3: Alors, quand on dit « sensibiliser », ça veut dire que c'est une, une forme de prise de conscience euh, la prise de conscience euh, que ces croyances existent, qu'elles peuvent, euh, qu peuvent agir en fait sur la façon euh, d'exercer son métier, et eh bien euh, l'important c'est de le, de, le, de le discuter en fait en formation, c'est-à-dire en, 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 en exprimant, pardon, en exprimant ces, euh, ces croyances, elles peuvent euh, être débattues, elles peuvent être analysées, elles peuvent être éventuellement confrontées euh, dans une situation, euh, dans une situation concrète en fait de classe, hein, euh, reproduite en formation initiale, mais quand même de façon à, à essayer de démonter certains mécanismes euh, qui pourraient, euh, voilà, qui pourraient nuire finalement à la, à la professionnalité de, de l'enseignante ou de l'enseignant, euh, pour pas qu'il ou elle reste coincé finalement dans des, euh, peut-être dans des, des croyances ou des idéologies qui, qui pourraient nuire à sa, à son enseignement au final. Mmh. Ou tout simplement l'empêcher de penser à d'autres possibilités d'enseignement. Exactement, exactement. C'est ouvrir les possibles pour l'enseignant, ne pas rester forcément euh, coincé sur une représentation qui qui l'empêcherait le, finalement d'aller plus loin.
2: Justement pour euh, mettre en place euh, cette formation, est-ce que comment comment est-ce qu'on peut aider concrètement les les, les les enseignants, les jeunes enseignants euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les y aider finalement
3: Donc euh, comme voilà, comme on l'a évoqué juste avant, l'idée de, de de mettre en mots. Euh, euh, ce maillage de connaissances, comme euh, voilà, ce, 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 ces connaissances ouvragées, et eh bien, euh, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs façons. Donc, une, une, une des méthodes les plus, les plus reconnues, et relativement présentes dans les écrits de recherche, c'est l'analyse de la pratique ou de l'activité, euh, qui repose aussi sur le concept de la réflexivité. C'est-à-dire, on, on est enseignant, on est en situation... On, on, on agit dans la, on agit sur le moment on a on, on a des actions pour répondre finalement à des situations éducatives souvent des situations qui peuvent poser problème et eh bien on essaye de prendre du recul euh, sur cette situation, notamment via euh, l'utilisation de la, de la vidéo et de ce qu'on appelle l'autoconfrontation. cest c'est-à-dire que on filme un jeune un jeune enseignant une, euh, en classe, en situation, et puis euh, on revient, euh, on lui montre et on revient sur ce qui s'est passé. On essaie d'expliquer pourquoi ça a posé problème ou au contraire pourquoi ça n'a pas posé problème. Alors ce type de, de de vidéos, on peut les retrouver donc sur euh, la, la plateforme euh, Neopas, qui a été qui a été mise au, au point euh, au sein de l'IFE. et ça permet aux jeunes enseignants finalement de prendre conscience une fois de plus on est sur la, la prise de conscience euh, de ce qui a posé problème. Et puis, ça permet aussi une analyse un peu collective du problème. Donc, on n'est plus tout seul face à, à ces problèmes. On, on a euh, sur la plateforme, en tout cas, on, il est proposé un, un regard des, des chercheurs, euh, des chercheurs spécialistes, sur ces questions, donc ils peuvent commenter effectivement l'action le, le, hein, mise en place par euh, l'enseignant qui a été filmé. Et puis, en, d'autres enseignants, un peu plus chevronnés parfois aussi, qui peuvent euh, qui peuvent s'expliquer et analyser euh, ce qu'ils ont vu sur la vidéo. Et ça permet donc à ces enseignants, hein, de, bah, de, déjà, de dédramatiser aussi ce qui se passe, de prendre conscience peut-être des problèmes et de trouver, en fait, une, une résolution de ce problème. Et c'est là où on dit que l'enseignant, du coup, change sa pratique. s'il voit qu'il y a autre chose qui peut fonctionner, qu'il le met en place et que ça fonctionne, du coup ça lui permet de changer sa pratique. Donc euh, bon, ces ces temps de ces temps de travail et d'analyse sont, sont sont longs, ils sont complexes, ils sont pas euh, on peut pas le faire tout seul. Euh, C'est quelque chose qui nécessite d'avoir aussi un, des apports théoriques, euh, donc d'avoir le temps de se plonger dans les dans les écrits de recherche qui euh, qui s'intéressent à l'analyse de la pratique. Donc, tout ça, c'est voilà, ce qu'il faudrait faire maintenant. Mmh.
2: Ben, C'était ma dernière question, en fait. Comment est-ce qu'il serait possible de mettre en place ces, ces pratiques Est-ce que c'est possible, en, en l'état actuel des choses en France, de mettre en place de tels de tel dispositifs
3: euh, la, la, la formation initiale des, des, des enseignants est constamment, euh, voilà, est constamment révisée. Elle est elle est changée assez régulièrement. On essaye d'apporter des modifications. Les, les modifications les plus récentes ont, ont permis une forme de, de professionnalisation du, du master qui, qui, menait, qui menait au métier d'enseignant. Euh, néanmoins, peut-être qu'il reste encore beaucoup à faire sur, euh, sur la prise en charge de cette réflexivité. C'est-à-dire que réfléchir sur sa pratique ça vient des fois en contradiction avec peut-être des injonctions euh, des injonctions ministérielles ou des réformes euh, qui ne voilà qui ne seraient pas favorables pas forcément pas favorable mais qui ne serait pas qui irait dans une autre direction donc il faut quand même laisser le temps euh, avoir le temps et l'espace euh, pour les enseignants de euh, voilà de réfléchir sur leurs pratique, mais d'être accompagnés donc cet accompagnement nécessite une voilà une organisation une logistique évidemment qui n'est pas forcément euh, au jour euh, enfin pas au jour mais qui n'est pas euh, qui n'est pas dans l'ordre euh, qui n'est pas prévu Des pour l'instant. Oui, <rire> voilà, c'est ça. Eh
2: ben, on espère que ça le devienne. Merci beaucoup, Marie Gossel, de nous avoir éclairé sur ses croyances enseignantes. Merci à vous. Accueillons maintenant Maë Burla pour une nouvelle chronique cinéma. Bonjour, Maë.
4: Bonjour, Sandra. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais vous parler d'un film que je vous recommande guère, L'élève du cobu, réalisé par Philippe de Chauvron, en adaptation de la BD dessinée de Zidrou. Dans ce film, à l'intrigue au jeu d'acteur de Jean convient, il y a une chose dont j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui, le stéréotype de la petite fille modèle et du petit garçon cancre. Alors qu'en est-il vraiment À l'école existent-ils des inégalités entre garçons et filles Ces dernières sont-elles plus favorisées c'est la récré Au tableau. Avec 20 ans de retard sur ses collègues anglo-saxons, la recherche française a commencé à se pencher sur les inégalités de genre au début des années 90 et en mettant l'accent sur la situation des filles, dont elle entendait dénoncer la situation de dominée dans le contexte scolaire. Comme l'explique Marie Durubella dans son article « École de filles, école de garçons », l'émergence de la recherche sur la masculinité, la construction du genre masculin a néanmoins fait émerger le thème des difficultés des garçons à l'école, des « failing boys », laissant penser qu'il n'y aurait désormais plus de problèmes pour les filles et que la priorité devrait être donnée à la réussite des garçons. C'est ça que vous appelez le chère voisine Désolée, je relis une dernière fois le contrôle d'histoire qu'on leur rendre lundi à Monsieur Latouche. Lundi, lundi Ah oui. T'as oublié Bien non. Je l'ai fait cette nuit. J'aime bien prendre de l'avance sur mon travail. Mais les filles sont-elles réellement favorisées par le système scolaire Marie Durubella, dans son article, souligne qu'en effet, les filles auraient tendance à réaliser des études plus longues que les garçons. Des études plus longues, certes, mais pas dans les mêmes filières, et c'est bien sur ce point qu'il est nécessaire de s'arrêter. La répartition des filles et des garçons dans les filières du supérieur fait apparaître de grandes tendances. Les garçons sont largement majoritaires dans les filières sélectives et dans les formations professionnelles industrielles, tandis que les filles s'orientent dans le tertiaire. Et de fait, la durée des études n'apparaît pas nécessairement comme un facteur pertinent, car les les filières sont hiérarchisées si on se réfère à leurs valeurs sur le marché du travail. Or, ces choix de filières, je ne vous apprends rien, ne sont pas le fait des goûts et des couleurs, mais bien de prédispositions sociales, notamment liées au genre, mais également à la classe. J'ai encore une chance de pas aller en pension. J'ai zéro de moyenne au deuxième trimestre. Mais comme j'ai eu 10 au premier, ça s'équilibre. D'après mes calculs, ça me fait une moyenne générale de 6. Tu sais même pas compter. Ça te fait 5 de moyenne. 5 Mais c'est encore mieux que 6. Bah oui j'ai seulement besoin d'avoir cinq pour rester à sa potache. Je suis sauvée. T'as oublié le troisième trimestre. Si tu continues à rien faire, tu vas avoir plein de nouveaux zéros. Ah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça. Que se passe-t-il donc à l'école Eh bien, ce que souligne Marie Durubella, c'est que les enseignants consacrent moins de temps aux filles qu'aux garçons, les interrogent moins. Les garçons bénéficient d'un enseignement plus personnalisé quand les filles sont traitées en groupe. Si les garçons sont plus souvent réprimandés et sont notés plus sévèrement, ils bénéficient, cela dit, de plus d'encouragement et de plus de contacts pédagogiques. De fait, les filles semblent moins mériter l'attention des enseignants que les garçons et par le fameux effet pygmalion, les attentes des professeurs tendent à se réaliser comme des prophéties autoréalisatrices, souligne Marie Durubella. Cela s'observe particulièrement dans l'enseignement des mathématiques. Une étude de la revue Science, en 2017, avait dressé ce constat affolant. C'est dès 6 ans que les petites filles commencent à croire qu'elles sont moins intelligentes que les garçons.
0: Non, 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 vous n'avez pas besoin de votre sonotone tout blouse. Mais
4: je suis un moitié sourd.
0: <rire> ne vous inquiétez
4: pas. Avec ça, vous allez parfaitement entendre. Combien font 6 fois 7 Je vous
1: écoute. Si vous ne répondez pas, monsieur Ducobus, je vous colle un zéro. Euh...
4: 41.
0: Objection, votre honneur. 42, je vous colle votre premier zéro.
4: Alors pourquoi, me direz-vous, les « failing boys » comme notre élève du cobu Marie Durubella pose l'hypothèse que les garçons, tout comme les filles, intègrent les stéréotypes de genre et pour eux, bien réussir à l'école peut être vu comme féminin. Le dilemme d'un garçon serait donc d'avoir à choisir entre paraître viril et être un bon élève. Un long chemin reste donc encore à faire pour en finir avec les inégalités de genre. Mais comme le rappelle Marie Durubella, l'école ne peut pas tout. Et c'est déjà chargé de tout un tas de représentations sexistes et genrées que les enfants arrivent dans les classes. On n'a donc qu'à espérer que Ducobu ait moins peur de ressembler à Léonie, la première de la classe, et que cette dernière se fasse confiance. Merci Maë
2: C'est la fin de cette émission, merci à tous à la réalisation le trait spirituel Sébastien Boudin, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la thématique des croyances enseignantes sur le site de notre web radio CADécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr slash À très vite